0: Capítulo 16 de dos años de vacaciones de Julio Verne Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Inquietud de Bryan por Santiago, Construcción del Cercado, Azúcar de Arce, Exterminio de las Zorras, Nueva Expedición a sluggy Bay, El Carro Enganchado, Matanza de Focas, Las Fiestas de Navidad, Hurras a Bryant. ninguna novedad habia ocurrido en french den durante la ausencia de gordon. El jefe de la pequeña colonia no tenia mas que alabanzas para bryant a quien los pequeños demostraban un sincero cariño y si Donifan no fuera de un natural tan altanero y envidioso hubiera apreciado tambien sus buenas cualidades mas por desgracia no sucedia así y merced al ascendiente que ejercia sobre wilcox webb y cross estos hacían causa comun con él cuando se trataba de contrariar al joven francés, tan diferente por carácter de sus compañeros anglosajones. Brian no se cuidaba de ello, cumplía con lo que consideraba su deber, sin preocuparse jamás de lo que se pensaba de su conducta. Su gran pesar era la actitud de su hermano, a quien había interrogado de nuevo sin obtener más respuesta que esta: «No, hermano, no, no tengo nada». no quieres confesarlo le dijo haces mal sería un gran consuelo para ti lo mismo que para mí cada día observo que estás más triste y más sombrío vamos soy tu hermano mayor y tengo derecho a saber la causa de tu pena qué falta has cometido hermano respondió por fin santiago como si no pudiese resistir a algún secreto remordimiento lo que he hecho tú tal vez me lo perdonarías Pero los demás los demás, los demás, exclamó Bryant. ¿Qué quieres decir, Santiago? Las lágrimas corrieron por las mejillas del pobre niño, pero a pesar de la insistencia de su hermano, solo dijo Más adelante lo sabrás todo, más adelante. Después de esta respuesta, puede comprenderse fácilmente cuál sería la inquietud de Bryant. ¿Qué falta tan grave podía haber cometido santiago. Eso es lo que quería saber de cualquier modo que fuese, así es que cuando Gordon hubo de volver de su excursión, le habló de lo confesado a medias por su hermano, rogándole interviniera en el asunto. ¿Para qué? le respondió con mucha cordura el americano. Más vale dejar a santiago que obre con entera libertad. Lo que ha hecho será alguna falta cuya importancia exagera. esperemos pues á que espontáneamente se explique. Desde el inmediato dia nueve de noviembre los jóvenes colonos se pusieron á la faena pues el trabajo no faltaba. En primer lugar fue preciso atender á las reclamaciones de Moco cuya despensa empezaba á estar desprovista no obstante que las redes, ballestas, lazos y trampas habían funcionado varias veces. en realidad lo mas urgente era caza mayor y para obtenerla haciase preciso construir trampas bastante fuertes con que coger vicuñas pecaris y guasulis sin gastar pólvora ni plomo y a esta operacion consagraron todo el mes de noviembre que corresponde a mayo en las latitudes del hemisferio septentrional. El guanaco la vicuña y sus cachorritos habían sido instalados provisionalmente debajo de los árboles mas cercanos a la gruta y allí atados con largas cuerdas que les permitian moverse en cierto radio pacian tranquilamente esto les bastaba durante el buen tiempo pero como para el invierno seria necesario arreglarles un abrigo mas conveniente gordon proyectó construir al pie de oakland hill del lado del lago y junto a la puerta del hall un establo con algun terreno alrededor á manera de corral y cercado todo por una empalizada pusieron manos á la obra y un verdadero taller se organizó bajo la dirección de baxter era un gusto ver a aquellos muchachos manejar con más ó menos destreza las herramientas de carpintería que habian encontrado en una caja á bordo del sluggy si echaban á perder alguna cosa no se descorazonaban por esto y volvian á empezar de nuevo árboles de un grueso mediano cortados á flor de tierra y despojados de su ramaje sirvieron de pies derechos para formar la empalizada de un espacio bastante grande para que una docena de animales pudiesen vivir allí con toda comodidad estos troncos bien hundidos en el suelo y unidos por travesaños eran suficientes para resistir al empuje de las fieras de que tratasen de franquearlo ó derribarlo el establo cuyo techo cubrieron con una lona embreada fué construido con el maderamen de la obra muerta del buque ahorrándose de ese modo el trabajo de aserrar unos cuantos árboles para proveerse de tablas una seca y espesa cama un buen alimento de yerba musgo y hojas de que se haría gran acopio era todo cuanto se necesitaba para que los animales domésticos Se conservasen en perfecto estado de salud. No hay para que decir que hasta que el cercado se terminara, el guanaco y las vicuñas se recogían todas las noches en Store Room, por temor a los chacales, zorras, y demás fieras que rondaban de noche demasiado cerca de French Den. Garnet y Servis especialmente, encargados de cuidar esta cuadra, hallaron pronto su recompensa, viendo que el guanaco y las vicuñas se amansaban cada dia mas. Verdad es que sus cuidados se aumentaron porque el cercado no tardó mucho en recibir nuevos huéspedes como fueron un segundo guanaco que se habia dejado coger en una de las trampas del bosque, un par de vicuñas macho y hembra de que se apoderó baxter con ayuda de wilcox que empezaba tambien a manejar perfectamente las bolas y un nandú que fan cogió a la carrera. Gran alegría recibió servis al ver llegar al avestruz recordando sin duda al primero que cazaron. Pero bien pronto se convenció de que con este animal alcanzaria lo que con el otro, esto es, gastar la paciencia sin conseguir domesticarlo. Mientras garnet y servis como acabamos de decir se ocupaban del cuidado de los animales, wilcox y algunos de sus compañeros no dejaban de preparar trampas y lazos que iban a mirar todos los dias. Iverson y jenkins pequeños ambos tuvieron tambien su parte de atenciones serias pues cuidaban con mucho esmero un corral que encerraba algunas abutardas faisanes pintadas y tinamus que se habian cogido con lazos como se ve moco tenia ahora á su disposicion no solo la leche de las vicuñas sino tambien huevos de las aves del corral y de seguro que hubiera preparado alguna vez cualquier plato de dulce si sí, gordon no le hubiera recomendado que economizara el azúcar. así es que únicamente los domingos y algún que otro día de fiesta se veía en la mesa un plato extraordinario con gran contento de dowl y costar que se regalaban a boca llena. Pero si no era fácil fabricar azúcar sería imposible hallar alguna sustancia que hiciera sus veces. Estudiando sus robinsones decía service que no había más que buscar y que se hallaría pues así lo había aprendido en ellos. Gordon buscó pues, y concluyó por descubrir en medio de los matorrales de Trapswoods, un grupo de árboles que tres meses más tarde, en los primeros días del otoño, se cubrirían de un follaje de color de púrpura, ofreciendo a la vista un hermoso efecto. «Son arces», dijo, «árboles que dan azúcar». «Árboles de azúcar», exclamó Costar. «No, goloso», respondió gordon he dicho que dan azúcar no te relamas pues este era uno de los más importantes descubrimientos que los jóvenes coloros habían hecho desde su instalación en la gruta practicando una incisión en el tronco de esos arces gordon obtuvo un líquido producido por la condensación de la savia que solidificándose daba una materia azucarada aunque inferior en calidad sacarina a los jugos de la caña y de la remolacha esa sustancia no era menos preciosa para las necesidades de la cocina y mejor en todo caso que los productos similares que se sacan de los abedules en la primavera. Teniendo azúcar no tardaron en fabricar licor. Por consejo de Gordon, Mocó ensayó tratar por la fermentación los frutos del trulca y del algarrobo. Después de haberlos machacado en una cuba, valiéndose de una pesada maza de madera, tuvo el gusto de ver que dieron un caldo cuyo sabor le hizo conocer que hubiera bastado para endulzar las bebidas calientes a falta del azúcar de arce en cuanto á las hojas cogidas del árbol de té les pareció que eran casi tan buenas como las de la odorífera planta china así es que en sus excursiones por el bosque no dejaron de hacer abundante acopio de aquellas salutíferas hojas como se ve la isla chairman abastecía á sus habitantes sino de lo superfluo á menos de lo necesario para la vida lo que les faltaba con gran pesar suyo eran legumbres frescas y verduras teniendo que contentarse con las que estaban en conserva y que gordon economizaba lo que podia bryant procuró cultivar aquellas batatas vueltas al estado silvestre que el náufrago francés habia sembrado al pie del acantilado pero su ensayo no dio resultado satisfactorio felizmente el apio segun se recordará crecia en abundancia en las orillas del lago y no habiendo razon por lo tanto para economizarlo hacia las veces de las verduras sin que por eso perdieran la esperanza de hallar con que reemplazarlo en alguna de sus excursiones por el campo las redes tendidas durante el invierno en la orilla izquierda del rio habian sido transformadas para la caza en la estación cálida y muchas perdices y otros pájaros se dejaron prender en ellas. Donifan tenía muchas ganas de explorar la vasta región de Moors, al otro lado del río Tziland, mas no se atrevió a aventurarse a través de aquellos inmensos pantanos cubiertos en gran parte por las aguas del lago mezcladas con las del mar en la época de las crecidas. wilcos y Webb cogieron cierto número de agutis tan grandes como liebres. cuya carne blancuzca y algo seca es intermedia entre la del conejo y la del puerco Hubiera sido muy difícil cogerlos á la carrera aun con la ayuda de fan pero cuando estos animales se hallan en su madriguera basta silbar suavemente para atraerlos al orificio y apoderarse de ellos diferentes veces nuestros jóvenes cazaron tambien algunas mofetas glotones grises y zorrillos parecidos a las martas por su hermosa piel negra rayada de blanco, si bien tienen la contra de que exhalan un olor fétido. ¿Cómo pueden sufrir ellos mismos el hedor que despiden? preguntó Iverson. Ya lo creo, por la costumbre, respondió Servis. El lago, poblado de una infinidad de peces, les daba entre otros hermosas truchas, pero tenían también el defecto de conservar, a pesar de la cocción y del condimento un gusto a cieno nada agradable es verdad que podían recurrir a la pesca en sluggy bay de aquellas ricas merluzas que se refugiaban a millares entre las algas y los fucus y luego cuando llegara la época en que los salmones remontan el río tsiland moco procuraría hacer un buen acopio de este pescado que conservado en salmuera aseguraría un buen alimento para el invierno por una indicación de Gordon que se valía de todos los medios para escatimar las municiones Baxter se ocupó en fabricar algunos arcos de flexibles ramas de fresno y flechas de caña con un clavo en su remate lo que permitió a Wilcox y a Cross los mejores tiradores de la colonia después de Donifan matar de vez en cuando alguna caza menuda sin embargo por más opuesto que era Gordon según hemos dicho a que se gastase la pólvora se presentó una circunstancia que le obligó a apartarse de su habitual propósito. Un día, era el 7 de diciembre, Don Ifán le llamó aparte y le dijo «Estamos infestados de chacales y zorras. Vienen a manadas durante la noche, destruyen los lazos y se comen la caza que allí encuentran. Es menester acabar con ellos de una vez». «¿No se pueden poner trampas?» dijo Gordon, que comprendía demasiado bien lo que su compañero quería trampas respondió don ifan que no había perdido nada de su desden para aquellos artefactos de caza trampas si se tratara solamente de los chacales son bastante estúpidos y se dejan coger en ellas algunas veces pero las zorras son muy diferentes en gran manera astutas desconfían a pesar de todas las precauciones que toma wilcox y el mejor día nos encontraremos con que en nuestro corral y cercado no quedará un ave pues bien ya que es necesario respondió gordon concedo algunas docenas de cartuchos pero procurad no desperdiciar los tiros está bien cuenta con ello gordon la próxima noche nos pondremos en acecho al paso de estos animales y haremos tal matanza que no los volveremos a ver en mucho tiempo esa destrucción era en efecto urgente Las zorras de aquellas regiones en particular las de América del sur, son segun parece mas ladinas aun que las de Europa, pues hacen grandes estragos en los alrededores de las haciendas, teniendo bastante inteligencia para cortar las tiras de cuero con que amarran los caballos ó las reses en los pastos llegada la noche donifan Bryan Wilcox buster Webb cross y Service fueron a apostarse en los alrededores de un. Covert, Nombre que se da en el Reino Unido a unos anchos espacios de terreno salpicados de breñas y zarzales. Este covert estaba situado cerca de Trapswood por el lado del lago. Fan no era de la partida, porque hubiera perjudicado más bien que ayudado en aquella emboscada, toda vez que no se trataba de seguir una pista. Además, las zorras no dejan ninguna emanación a su paso y por eso los mejores perros no encuentran su huella. Eran las once cuando Donifan y sus compañeros se pusieron en acecho. La noche estaba muy oscura, y ni el más ligero soplo de la brisa turbaba el silencio que reinaba en el bosque, permitiendo oír el paso de las zorras por la seca hierba. Un poco antes de las doce, Donifan notó la aproximación de una manada de aquellos animales que atravesaban el cobert para ir a beber al lago. Los cazadores esperaron, no sin impaciencia, que hubiera unos veinte reunidos, lo que necesitó algún tiempo, porque avanzaban con mucha circunspección, como si hubieran adivinado que les tendían alguna emboscada. De repente, a una señal de Donifan, varios tiros se oyeron, dando todos en el blanco, pues cinco o seis zorras rodaron por el suelo, mientras que las demás, huyendo, se escabullían por derecha e izquierda. pero casi todas iban mortalmente heridas. Al amanecer se encontraron diez de estos animales tendidos entre los matorrales y como la matanza duró tres noches seguidas la pequeña colonia se libró de aquellas peligrosas visitas que amenazaban la vida de los habitantes del cercado y además proporcionó a los muchachos unas cincuenta hermosas pieles de un gris plateado que destinadas a alfombras o a abrigos podían prestarles gran servicio. el quince de diciembre se verificó una gran expedición á la bahía sluggy y como el tiempo no podia ser mejor gordon decidió que todos formasen parte de ella cosa que celebraron los niños con gran alegría saliendo al amanecer era probable que estuvieran de vuelta antes de la noche pero si sobreviniera algun percance que los retrasara ningun inconveniente habia en que acamparan debajo de los árboles esta expedición tenia por principal objeto cazar las focas que en la época de los fríos frecuentaban el litoral de Rich Coast para utilizar su aceite porque como las grasas y líquidos combustibles para alumbrado se consumieron en grandes cantidades durante las largas noches de invierno estaban ya a punto de faltar no quedando de las velas que habían hallado fabricadas por el náufrago francés más que dos o tres docenas así es que urgía aprovisionarse de ellas y eso preocupaba mucho al previsor Gordon Moko había conservado es verdad alguna grasa de los rumiantes roedores y animales de toda clase pero como no era mucha se consumiría muy pronto con el gasto diario no seria posible obviar este inconveniente con alguna sustancia que diera la naturaleza preparada ya ó sin preparacion a falta de aceite vegetal no podria la pequeña colonia suministrarse aceites animales era seguro que así sucedería si llegaban á matar cierto número de aquellas focas que venian á solazarse en el banco de arrecifes de sluggy bay durante el verano pero era menester apresurarse porque estos anfibios no tardarían en buscar las aguas mas al sur en los parajes del océano austral como se ve la proyectada expedición tenia una gran importancia y los preparativos se hicieron de modo que diera felices resultados Hacía algun tiempo que service y garnet se habian aplicado con regular éxito á enganchar á los dos guanacos para amaestrarlos en el tiro á cuyo efecto baxter habia fabricado unas cabezadas ó jaquimas, urdiendo filamentos vegetales con tirillas cortadas de pedazos de lona y si aun no se les podia montar ya era posible por lo menos dedicarlos al arrastre del carro que como se recordará habian aunque toscamente construido El vehículo fue cargado con municiones, provisiones de boca y diversos utensilios, entre otros una ancha vasija y media docena de barriles vacíos, que volverían llenos de aceite de foca, pues más valía despedazar aquellos animales al lado del mar que llevarlos a French Den en donde el aire se hubiera viciado con aquellos malos olores. Partieron al amanecer andando sin dificultad las dos primeras horas. El carro no iba muy deprisa, A causa de que el suelo, bastante desigual, de la orilla derecha del río Tsilan, no se prestaba a la tracción de los guanacos, pero las dificultades aumentaron considerablemente cuando tuvieron que rodear la hondonada de Bog Goods entre los árboles del bosque, y como las piernecitas de Dole y de Costar se resintieron mucho en aquella caminata, Gordon, por indicación de Bryan, les dijo que subieran al carro para que descansaran sin necesidad de interrumpir el viaje. A las ocho mientras que los guanacos surcaban con trabajo la orilla de la hondonada unos gritos fuertes lanzados por cross y Webb que iban delante llamaron la atención de donifan que inmediatamente y seguido luego por todos los demás acudió a ver lo que sucedia en medio del cieno de bog Woods y á un centenar de pasos de distancia se revolcaba un enorme cuadrúpedo el joven cazador conoció ser un hipopótamo. Que felizmente para él desapareció antes de que fuera posible mandarle una bala qué clase de animal es ese tan grande preguntó dowel asustado es un hipopótamo le respondió el americano un hipopótamo vaya un nombre extraño. es como si dijéramos un caballo anfibio dijo bryant pero no se parece en nada al caballo repuso costar no exclamó servis y creo que sería mejor que le hubieran llamado pótamo esta reflexión natural y lógica provocó una alegre carcajada entre los pequeños ya eran más de las diez cuando nuestros viajeros llegaron á la playa de sluggy Bay e hicieron alto cerca de la orilla del río en el mismo sitio en que acamparon durante la construcción de la balsa. un centenar de focas se hallaban allí retozando entre las rocas ó calentándose al sol. Las había hasta encima de la arena más allá de los arrecifes. Estos anfibios no debían estar acostumbrados a la presencia de los hombres, que sin duda no habían visto jamás, puesto que la muerte del náufrago francés se remontaba a unos veinte años atrás así es que abandonando su acostumbrada prudencia, las más viejas no se habían puesto de centinela para avisar a las demás si se presentaba algún peligro. Sin embargo, era preciso no asustarlas de antemano. porque no hubieran tardado en desaparecer con perjuicio de los colonos el primer cuidado de los expedicionarios cuando llegaron fue echar una ojeada hacia el horizonte pero el mar se encontraba completamente desierto la isla chairman estaba lejos sin duda de todo camino maritimo podia suceder no obstante que algun buque pasara cerca de aquellos parajes y en este caso un puesto de observacion colocado en el acantilado O bien en el cabo con uno de los cañones del schooner para hacer las señales hubiera sido mejor que el mástil clavado en Auckland hill mas como para esto seria necesario permanecer constantemente allí y lejos por consiguiente de French Den, gordon lo juzgaba impracticable y hasta el mismo bryant á quien preocupaba siempre la idea de volver al lado de su familia era de la opinion que gordon sensible ciertamente fue para todos que french den no estuviera al lado de sluggy bay despues de un rápido almuerzo y en el momento en que el sol de mediodía convidaba a las focas para que se calentasen en la playa los colonos se prepararon para cazarlas durante esta operacion iverson jenkins dowl y costar se quedaron en el campamento bajo la custodia de moco para atender a los guanacos que pacian debajo de los árboles y para cuidar de que fan estuviese amarrado pues no convenia soltarle en medio de aquel rebaño de anfibios. Todas las armas de fuego de la colonia habian sido llevadas juntamente con una buena cantidad de municiones que Gordon no habia escatimado esta vez porque se trataba del interés general. Ya dispuestos para la cacería comprendieron que lo primero que debia hacerse Era cortar la retirada á las focas por el lado del mar a cuyo fin donifan que tenia por unánime consentimiento de sus compañeros el cuidado de dirigir la maniobra les mandó que bajasen hasta la embocadura del rio escondiéndose cuanto pudiesen en el ribazo y despues seguir por detrás de los arrecifes de cuyo modo cerrarian el paso á las focas este plan fué ejecutado con mucho acierto y los cazadores separados por una distancia de quince veinte metros uno de otro formaron un semicírculo sobre el mar y la playa entonces á una señal de don Ifan, todos se levantaron y dispararon sus escopetas cada tiro hizo una víctima las focas que no habían sido heridas asustadas por el ruido de los tiros se precipitaron dando brincos hácia los arrecifes persiguiéndolas los colonos con los revólvers. Donifan, entregado por completo a su pasión favorita, hacía cosas maravillosas, mientras que sus compañeros le imitaban lo mejor que podían. Esta matanza solo duró pocos minutos, aunque los anfibios fueron perseguidos hasta las últimas rocas. Los que sobrevivieron desaparecieron en las olas, dejando unos veinte muertos en la playa. La expedición, como se ve, había salido bien, y los cazadores, de vuelta a su campamento, se instalaron debajo de los árboles para quedarse allí unas treinta y seis horas segun sus cálculos ocuparon toda la tarde en una tarea que no dejaba de ser repugnante pero como era indispensable todos se pusieron resueltamente á la faena en primer lugar era necesario transportar todas las focas á la arena lo que no dejó de ser algo penoso porque aquellos animales de regular tamaño pesaban mucho mientras tanto Mokó preparó la vasija encima de dos piedras, la llenó de agua del río y encendió lumbre. Las focas partidas en trozos de cinco o seis libras fueron colocadas en ella y después de algunos instantes de ebullición comenzó a desprenderse un aceite muy claro que nadaba en la superficie y con el cual llenaron los toneles. Como la ocupación a que se habían entregado era muy desagradable por causa del punzante hedor que despedía la carne al cocerse, todos se tapaban las narices y eran de oir las bromas que se ocurrian á aquella gente alegre con motivo de tan ingrato perfume pero era necesario obrar á pesar de todo y hasta el delicado lord donifan no escaseó su trabajo que empezó de nuevo al amanecer al fin del segundo dia Mocó habia recogido algunos centenares de galones de aceite que parecieron bastar para el alumbrado de french den durante todo el invierno de lo cual se alegraron mucho toda vez que no les seria dable recoger mas por entonces porque las focas no volverian presentarse en los arrecifes y era seguro que no se dejarian ver ya en la bahía hasta que el tiempo les hiciera olvidar el espanto que habian sufrido al rayar el alba del dia tercero los colonos levantaron el campamento la víspera por la tarde el carro habia sido cargado con los barriles y demas utensilios así es que llegado el momento de marchar no hubo mas que enganchar los guanacos y salir andando como lo hicieron pero siendo la carga de mayor peso que antes los guanacos caminaban con gran lentitud no solo por la pesadez del vehículo sino por ir en terreno cuesta arriba hasta family lake en el momento de la partida se oian los graznidos ensordecedores de mil aves de rapiña que viniendo del interior de la isla se disputaban los restos de aquellas carnes muertas de que pronto no quedaria ni rastro despues de un postrer saludo á la bandera del reino unido que flotaba en la cresta del acantilado y despues de una postrera mirada hácia el horizonte del Pacífico, la colonia se puso en marcha remontando la orilla derecha del Sealand. Ningún incidente se produjo durante la vuelta a pesar de las penalidades del camino los guanacos ayudados por los colonos en los pasos difíciles Cumplieron bien su cometido y llegaron a la gruta antes de las seis de la tarde. Los días que siguieron a aquella expedición fueron empleados en los trabajos habituales. Probaron el aceite en los faroles, y vieron con satisfacción que, no obstante su clase inferior, bastaría para el alumbrado, librándose así de pasar a oscuras las largas noches de invierno. Navidad tan alegremente festejada por los anglosajones se acercaba. Gordon quiso que se celebrara del modo más solemne que les fuera posible, pues sería como un recuerdo dirigido a la patria querida, como un envío de los afectos del corazón hacia sus desconsoladas familias. Gordon anunció pues que los días veinticinco y veintiséis de diciembre serían días de asueto. Se celebraría la Nochebuena en la isla Chairman, cómo se celebra en otros países el día de año nuevo esta proposición fue acogida con manifestaciones de gran júbilo habría ciertamente según dispuso el americano una gran comida para la que moco prometía esmerarse mucho toda vez que la despensa se hallaba bien provista servis y el negrito conferenciaban frecuentemente respecto a tan importante asunto culinario mientras que doule y costar engolosinados de antemano Acechaban sin cesar para ver si sorprendían el secreto de sus deliberaciones. El gran día llegó por fin. Encima de la puerta del hall, o sea, la de la sala, colocaron Baxter y Wilcox artísticamente unas cuantas banderas y banderolas, lo que daba a French Den un aspecto de fiesta. Por la mañana, un cañonazo disparado por Donifan despertó alegremente los ecos de Auckland Hill. en seguida los niños vinieron á ofrecer á los mayores sus felicitaciones que les fueron paternalmente devueltas costar recitó un pequeño discurso dirigido al jefe de la colonia dándole las gracias en nombre de todos sus súbditos por el acierto con que los gobernaba cada cual se puso sus mejores trajes el tiempo estaba magnífico y hubo antes y despues del almuerzo paseos por las orillas del lago y distracciones diversas en sport terras. Habían llevado consigo muchos de aquellos juegos tan en uso en inglaterra y que se componen de bolos, pelotas, mazas y raquetas. Así es que podían jugar al golf, que consiste en rodar bolas de goma hasta hacerlas entrar en algunos de los agujeros hechos a larga distancia, al football, una grandísima pelota de cuero se lanza con el pie, a los bowls, o sean bolos de madera ovalados, de los que hay que corregir con destreza la desviación debida a su forma, Y en fin, a los Fives, que se parece a nuestro tradicional juego de pelota. El día fue muy divertido, y los pequeños especialmente se entregaron por completo a la alegría propia de sus pocos años. No hubo discusiones ni querellas. Bryan se dedicó a entretener a los niños, si bien con el disgusto de no poder conseguir que su hermano Santiago participase de sus diversiones, y Donifan, con sus parciales, Webb Cross y Wilcox, jugaban separados de los demás, a pesar de las observaciones del juicioso americano. Por fin, cuando una nueva descarga de artillería anunció la hora de la comida y los jóvenes colonos se sentaron a la mesa, sobre esta, cubierta con blanquísimo mantel, se veía un árbol de navidad colocado en el centro y rodeado de flores. De sus ramas pendían banderitas inglesas, americanas y francesas. Es verdad que Mocoo se había distinguido en la elección de los manjares y se mostró muy satisfecho por los plácemes que le dirigieron, así como a Servis, su colaborador. Un agutí estofado, un salmorejo de tinamus, una liebre asada rellena de hierbas aromáticas, una abutarda con los salones levantados, como presentan a los faisanes en Belvís, tres cajas de legumbres en conserva, un pudding y qué pudding. dispuesto en forma de pirámide con las tan apreciadas pasas de corinto mezcladas con frutas de algarrobo y que estuvo mas de ocho dias remojándose en un baño de brandy luego algunas copas de clarete licores té y café el aniversario del cristianismo en la isla chairman fue como se ve bastante festejado por sus habitantes al final de la comida bryant brindó por gordon Quien contestó brindando a su vez y bebiendo a la salud de la colonia y en recuerdo de sus respectivas familias. En fin, Costar se levantó y en nombre de los niños dio las gracias a Bryan por los desvelos y los cuidados que había tenido para con ellos. El joven francés no pudo ocultar la viva emoción que le embargaba oyendo los hurras que resonaron en torno suyo y que solamente no encontraron eco en el corazón de Donifan. Fin del capítulo dieciséis.